0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Cet après-midi, lorsque je rentrais à la maison, j'étais sur Twitter dans le train et j'ai été spoilé par un titre d'article sur la personne éliminée dans Top Chef ce mercredi. Et ça m'a profondément agacé. Déjà, de base, j'aime pas être spoilé. J'aime découvrir des œuvres telles qu'elles ont été imaginées par les gens qui les ont créées. Et s'il y a une révélation dedans, ben, j'aime la vivre quand elle doit m'être révélée. À partir du moment où quelqu'un a voulu me surprendre, a voulu m'amener une information comme ça, à, de telle manière, j'ai envie de la vivre telle qu'elle. D'autant plus dans une émission télé où le principe est de savoir à la fin qui va être éliminé ça perdrait toute sa saveur si dès le début on savait qu'elle allait être éliminée mais même en disant ça j'ai passé un bon moment devant Top Chef parce que j'ai pu regarder toute l'émission en sachant comment elle allait se terminer et en étant heureux, malheureux pour celui ou celle qui a été sorti du jeu et en étant un petit peu inquiet quand même pour certains que je voyais faiblir à certains moments et d'autres que je voyais gagner alors que pas du tout au final ça m'a apporté cette autre vision qui est pas la vision de la surprise mais qui est la vision du suspense on sait qu'est-ce qui va arriver et on attend de voir comment ça va arriver mais je reste quand même déçu d'avoir été spoilé, de ne pas avoir eu cette petite surprise finale, cette attente de, de bout de deux heures découvrir qui s'en va. Et j'ai ça avec beaucoup de, de films, de séries, de jeux vidéo, ça me touche beaucoup quand je découvre, malgré moi une information que j'aurais préféré ne pas connaître. Quand je vais moi-même chercher un spoil, quand je vais moi-même découvrir un truc ou, ou confirmer quelque chose que j'ai deviné sur une série, un film ou quoi, ça me pose pas de souci. Mais quand je lis un truc et que, au détour d'une phrase, j'apprends une information que je n'avais pas envie forcément de connaître au départ, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que j'aime découvrir des choses, j'aime les deviner, j'aime faire cette petite enquête tout au long du récit pour savoir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. J'aime être surprise, j'aime être un petit peu euh, remis à ma place par euh, un retournement de situation inattendu ou alors une fin inéluctable que je sais arriver et qui arrive. Et je suis content de la vivre, mais je vais pas aller la raconter à tout le monde derrière parce que j'ai envie que les gens puissent la découvrir comme ça aussi et ne pas euh, leur gâcher le plaisir de découvrir cette œuvre. Parce qu'on en parlait il y a quelques épisodes, une œuvre, on la découvre une fois, une seule. On ne peut pas l'oublier, en tout cas de manière pleine et entière, et en le voulant par la suite pour mieux la redécouvrir. Et Je mets voilà le fait de spoiler sur un petit piédestal, parce que je trouve ça hyper important de respecter la vision des autrices et des auteurs autour des œuvres, et aussi la découverte des spectatrices, des spectateurs, des téléspectatrices, des téléspectateurs autour de ces œuvres. Et ça tombe bien qu'il me soit arrivé ça aujourd'hui, parce que ce mois-ci, Culture Jeux Vidéo, qui est une très bonne publication sur le jeu vidéo que je vous recommande et que j'aime beaucoup lire chaque mois, s'intéresse à la notion de spoil et si c'est une bonne chose ou pas de spoiler. Alors je suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit dans leurs articles, e prônent et défendent le fait qu'on puisse spoiler quelques aspects pour mieux présenter le jeu le mettre en avant, ça rejoint aussi dans un article très intéressant de il faut que je dise de qui s'est signé cet article de Héloïse linocier qui parle des trailers et bandes annonces et ça rejoint un peu la question que j'ai parfois en faisant des bandes annonces, notamment de films de savoir à quel point est-ce qu'on peut spoiler ou Montrer des éléments de l'intrigue de l'histoire pour pouvoir mieux vendre le film, la série sur laquelle je travaille. Et ça rejoint un petit peu ces questions-là au niveau jeu vidéo et une réflexion plus globale sur comment vous vendre une œuvre, comment la mettre en avant sans la dénaturer ou trop la montrer et c'est un article très intéressant que je vous conseille. Et dans ce numéro, il y a un autre article qui s'appelle « Être spoilé, est-il si grave ?» de Christophe Butelet. Et à la fin de cet article, il y a une interview très intéressante de Paco Mthilement, qui est notamment écrivain, et qui écrit à propos du spoiler, je vais vous citer sa phrase... Une œuvre d'art, sa fonction, ce n'est pas tant d'être regardée pour le plaisir ou pour passer son temps ou pour la culture. La véritable énigme qu'il y a dans une œuvre, normalement, c'est comment elle est capable de nous regarder, ce qu'elle est capable de dire sur nous, ce qu'elle est capable de nous faire, qui va nous transformer, comment elle va changer notre vision du monde et en changeant notre vision du monde, va changer notre manière d'agir et en changeant notre manière d'agir, va changer notre vie. Et ça remet un peu en perspective tout ce que je viens de vous dire en me faisant penser qu'effectivement, au-delà du spoil et d'avoir une surprise gâchée, c'est aussi tout le moment que j'ai vécu face à une œuvre, que ce soit une émission de télé, un film, un jeu, qui importe, et tout ce qu'elle m'a transmis, et toute la réflexion que j'ai eue grâce à elle. Donc au fond, ouais, est-ce que spoiler, c'est grave, je sais pas moi ça me touche parce que c'est aussi une grosse partie de ma vie en tant que personne travaillant dans le milieu audiovisuel et étant assez attachée au fait de donner envie aux gens de découvrir des choses sans trop les spoiler. Ça me touche aussi personnellement, mais effectivement il y a peut-être plus important que ça dans la découverte des œuvres. Voilà, c'était le petit moment France Culture. Faut-il spoiler ou ne pas être spoilé Telle est la question.